0: What Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird dir präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise ab 21. Februar 2020, exklusiv auf PlayStation 4. Fast-Live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Guten Morgen Schock-2-Community und willkommen bei der neuen Folge der Schock-2-Wochen-Start. Hinter uns liegt... Das Game City 2019-Wochenende in Wien und vor allem natürlich auch das Cyberbank 2077-Event im Gartenbau-Kino, wo nicht nur einige Mitglieder der Shock 2-Redaktion da waren, sondern vor allem auch 20 Shock 2-Vips, die ja bei uns schon vorab fixe Plätze auf der Gästeliste gewinnen konnten. Vielen Dank an TV Projekt Red an dieser Stelle. Ja, Wir waren das einzige Magazin, die da ein Gewinnspiel machen durften. Und damit war das Event nicht nur wegen dem Spiel ein Highlight für mich natürlich, sondern vor allem auch wegen der Begegnung mit den Lesern, mit den VIPs. Vielen Dank für die tollen Gespräche, die da auf dem Event noch stattgefunden haben mit uns. Und ja, ich hoffe, wir können auch in Zukunft immer wieder solche Dinge machen. Wir haben ja nicht nur für die VIPs Plätze verlost, beim Cyberbank-Event, sondern man konnte ja dann auch noch Ende letzte Woche, nachdem die eigentlichen Plätze alle vergriffen waren, auf der Shock 2-Webseite Plätze für die lange Nacht der Videospiele auf der Game City gewinnen, die am Freitag dann stattgefunden hat. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei den beiden Gewinnspielen. Gerade für die VIPs werden wir auch in den nächsten Wochen noch versuchen, da noch das eine oder andere Exklusive auf die Beine zu stellen mit Dingen, die man vielleicht auch gar nicht im normalen Handel kaufen kann, aber mehr zu dann. Demnächst. Ansonsten erwartet euch auch nächste Woche einiges, ja. Ihr werdet es dann gleich in der Release-Liste hören. Es geht jetzt wirklich endgültig in die heiße Phase des Jahres mit äh, Call of Duty, mit The Other World und, 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 ja. Also da kommt nächste Woche einiges, ja. Und auch schon die letzte Woche, wer auf Shock 2 war, es gab reichlich Reviews zu lesen, es gab ein paar Specials, ja. Und ich kann nur sagen, ja, spätestens ab dem 1. November. Geht es dann wirklich rund, auch auf der Shock 2 Webseite. Wir haben da wirklich einiges vor für euch. Und da wird es auch wieder ein, ein großes Special zu einem Spiel geben, das im November ein, ein sehr wichtiger Titel ist. Ja. Ein kleiner Hinweis auch noch für alle, die sich so wie ich doch noch auf äh, den neuen Star Wars-Film dann freuen, wenn es auch ein bisschen nur ist. Ja. Am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wird es einen neuen, wird es den finalen Trailer. Zu Star Wars der Aufstieg des Skywalkers geben. Es gibt jetzt schon auf der Shock 2-Webseite einen Deaser zu diesem Trailer. Den muss man sich jetzt nicht unbedingt anschauen. Jetzt nicht, weil er nicht besonders gut cool ist, sondern weil er einfach ultra kurz ist. Ich glaube, er dauert drei Sekunden, vier Sekunden irgendwie so, ja. Äh, ist es ist wirklich nur ein, ein Häppchen, Deaser mit einer Mikroszene aus diesem Trailer. Aber dann in der Nacht von Montag auf Dienstag wird es den Trailer geben. Und spätestens, wenn ihr am Dienstag in der Früh aufsteht, ja, und auf die Shock 2-Webseite geht, Jetzt den Trailer für euch auf jeden Fall dann zu sehen geben. Aber ich würde sagen, jetzt blicken wir mal zurück. Hier kommen Sie die Top 10 der letzten Woche.
0: Shock 2, Top 10. die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: So viel kann ich schon verraten: Es haben einige Reviews diese Woche in die Top 10 geschafft. Auf Platz 10 zum Beispiel das Indie-Game Felix the Reaper. Und auf Platz 9 gibt es eine Retro-News, und zwar die Experten von Analog haben ein neues tragbares multivideo handheld bocket system vorgestellt. Wem äh, Analog nichts sagt, das sind äh, eine Gruppe von Leuten, das ist eine Firma, die Konsolen-Nachbauten veröffentlichen, die auf dem FPGA-Design basieren. FPGA heißt, das ähm, sind Konsolen, die nicht die Originalteile drin haben, aber die Konsolen nicht emulieren. Also normal macht man, ja, man nimmt einen ARM-Chip, so wie die Minikonsolen, konsolen und, und baut das in, in Software nach. Also ein normaler Software-Emulator läuft auf diesen Mini-Konsolen. Das hat immer den Nachteil, dass man verschiedene Sachen halt nicht eins zu eins emulieren kann. Ja, Bei dem FPGA geht es ein bisschen einen anderen Weg. Die, die nehmen da Chips, die sich verhalten können wie jeder andere Chip, den man ihnen vorgibt. Ja, Sprich, der emuliert das auf Hardware-Basis, dass sich der Chip, der drinnen ist, genauso verhält wie dieser Originalchip. Ja, und gerade bei den frühen Konsolen oder auch Heimcomputern war es so, dass da nicht nur ein Standardprozessor wie der 68.000 Motorola Prozessor drinnen war, sondern halt sehr viele Sonderchips, die nur für dieses eine Gerät angepasst oder sogar entwickelt wurden. Gerade im Grafik- oder Soundbereich. Ja. Und diese Chips gibt es natürlich nicht mehr, weil die werden nicht mehr hergestellt. Sprich, spätestens, wenn, wenn die irgendwann alle kaputt sind oder wenn man einfach neue Geräte produzieren möchte, hat man das Problem, dass man diese Chips nicht mehr bek bekommt und sie halt dann meistens über Software versucht zu emulieren. Über die FPGA-Designmöglichkeit kann man aber diesen Chip sagen, verhalte dich 100% genauso wie der Originalchip. Und äh, was herauskommt, ist einfach eine eine sehr, sehr hohe Qualität an, an Wiedergabe plus natürlich Verbesserungen zu dem Originalgerät, weil man kann natürlich jetzt einen HDMI-Ausgang einbauen, man kann Soundverbesserungen einbauen und, und, und. Ähm, die die Firma Analog hat das schon gemacht mit einem NES, einem Super NES, einem Drive, alles sehr hochpreisig, weil diese Technik wirklich auch, auch doch etwas komplex ist, was äh, in den Griff zu bekommen und bekommt halt jetzt äh, und nun wurde dieses neue Gerät angekündigt. Ja, Kostenpunkt sind ca. 200 Euro. Sieht sehr, sehr edel aus. Wirkt wie ein Original Gameboy, der ja aus einer Designschmiede kommt. Ja. Und das Schöne ist, ihr ja, könnt nicht nur die Original Gameboy-Module, wenn ihr sagt, okay, ich, ist mir das wert, dass ich jetzt wirklich 200 ausgebe, dass ich einfach die original alten Gameboy-Spiele spielen kann, sondern ihr könnt auch wirklich einen sehr, sehr guten Screen Original Gameboy-Spiele spielen, Gameboy Color, Gameboy Advanced, Game Gear, Lynx und Neo Geo Pocket und Neo Geo Pocket Color. Also wirklich eine breite Range an, an, an Pocket-Systemen der 8- und 16 bit ära Also das ist wirklich ein, ein eigentlich ein schönes und sehr schönes Traumgerät. Es kommt auch ein Docking Station. Ihr könnt das Ding auch wieder mit über HDMI anschließen. Man kann USB und Bluetooth-Controller anschließen an diese Docking Station und, und, und. Also es ist äh, eigentlich ein. Es ist fast schon günstig für das, was normal die Analoggeräte kosten, also ja, die wird sehr, sehr spannend, Release ist 2020 auf Shock 2, gibt es die Bilder, gibt es alle technischen Details, ja, und, und, und. Es ist sogar ein, ein Synthesizer, eine Synthesizer-Software ist drinnen, wo ihr auf die original Sound Chips natürlich zugreifen könnt, weil es gibt ja noch immer sehr viele Kreative, die gerne mit dem Gameboy äh, Musik machen und für die ist das natürlich auch ein ideales Gerät, weil die, die, leiden drunter, wenn, wenn halt diese Originalchips nicht verwendet werden, sondern nur Software-Emulation, die Musikchips emuliert. Und mit der FPGA-Technik kann man halt den Synthesizer-Chip 1 zu 1 emulieren und noch verbessern. Ja, man kann auch sagen, okay, ich verhalte sich so wie zwei solche Chips oder drei solche Chips. Ja, und das wird da möglich sein. Was nicht unterstützt wird, ja, ganz, ganz wichtig, sind ROMs. Ja, also das Teil ist nicht da, um, um irgendwelche Internet-ROMs abzuspielen, sondern ihr könnt nur die Original Gameboy, Advanced und die ganzen Systeme, die ich zuerst aufgezählt habe, Module abspielen. Auf Blatt 8 eine Comic-News und zwar Asterix 38 erscheint bereits am 24. Oktober. Das ist nicht die News, das habt ihr ja schon gewusst. ja, Sondern die Tochter des witzigen Gatorix ja? hat jetzt auch ein Cover bekommen. Also nicht die Tochter, sondern der 38. Band. Und dieses Comic wird schon diese Woche in den Handel kommen. Eben am 24. Und das Gute ist, unser Rezensionsexemplar sollte kurz vorher aufschlagen und wir schauen, dass wir sehr zeitnah da auch ein Review euch auf Shock 2 präsentieren können zu Asterix 38, die Tochter des Witzingetorix. An dieser Stelle natürlich auch wieder der Aufruf, wer gerne Asterix liest, es vorhat, den 38er zu lesen oder generell einen der letzten Asterix-Bände oder überhaupt einen Asterix-Band in letzter Zeit gelesen hat, geht ins Forum. Da gibt es im Comic-Bereich, einen eigenen Asterix-Unterbereich, wo er zu jedem Asterix-Album seit dem ersten und sogar zu den Sonderbänden, zumindest zu den meisten, äh, ein eigenes Topic gibt, wo es Leserunden gibt. Sprich, es gibt äh, kurze Zusammenfassungen und Leute, die sich da austauschen für jeden einzelnen Band. Ja, Ist wirklich schön äh, zum Nachlesen. Ja, Ich komme leider nicht dazu, dass ich da jedes Mal mitmache, weil ich einfach... Ähm, ja mir fehlt einfach die Zeit, dass ich da oft einen Asterix lese, habe aber schon ein, zweimal mitgemacht und werde es auch wieder machen und auch da die Einladung, das müsst ihr jetzt nicht diese Woche machen, aber wenn ihr wieder mal einen Asterix lest, ja, geht nachher in den Schock 2 Forum und beteiligt euch an der jeweiligen Leserunde, die sind noch nicht geschlossen nach irgendeiner gewissen Zeit, sondern die sind, es läuft seit zwei Jahren, unglaubliche zwei Jahren laufen diese Asterix Leserunden schon im Shock 2 Forum und sind jetzt am aktuellsten Stand, ja? also mit Asterix 38, sprich ihr könnt wirklich jeden Asterix Band, wenn ihr in die Hand nehmt, nachher euch mit Shock 2 Lesern im Forum austauschen. Auf Platz 7, etwas Gutes für die Shock 2 Wips und mich freut es wirklich, dass es die Top 10 geschafft hat, Ja, nämlich die nächste Consola D Archivausgabe steht zum Download bereit. Ja, also wenn ihr Shock 2 VIP seid oder werdet, ja, könnt ihr ganz einfach über Patreon die Consola D-Ausgabe 94, diesmal herunterladen, das ist die Februar-Ausgabe aus dem Jahr 2012, ist eine sehr schöne Ausgabe und nicht nur das, sondern die Ausgabe wird natürlich auch in der nächsten Game Mind sendung wieder Thema sein, sprich, ihr könnt die jetzt schon mal durchblättern und könnt euch dann nachher die eine oder andere Anekdote vom Alexander und von mir anhören, äh, was wir noch uns, ja, wo wir uns auch erinnern können an diese Ausgabe, da die aber von 2012 ist ähm, und ist, ist da, da, da wird schon noch was hängen geblieben sein, und mehr dazu in der nächsten Game 1-Ausgabe. Auf Platz 6 ein Review und zwar zu einem absoluten Klassiker. Baldur's geht Enhanced Edition ist diese Woche erschienen mit dem ersten und zweiten Teil dieser beiden PC-Klassiker. Achtung, das sind wirklich die PC-Spiele und nicht die PS2 und Xbox Remakes, da, nicht Remakes, Spin-Offs kann man sagen, die es damals gab, auch sehr schöne Spiele, diese beiden Palos Gate-Spiele, aber das sind äh, wirklich die Original-PC-Spiele mit allen Erweiterungen, mit Verbesserungen und so weiter und wenn ich Rollenspiele sage, wer wäre da nicht besser geeignet als der Florian, der da die Reviews für uns geschrieben hat ja? und sind wirklich, wirklich schöne Reviews auch geworden, Gibt auf Shock 2 auf Platz 5 auch ein Review und zwar zu Yokalili and the Impossible Lair? Und da kann ich nur sagen, ähm, das Review ist von mir, also da, da will ich aber nicht deswegen, aber ist einfach ein echt schönes Spiel. Ja, also ich war vom ersten Teil. Ja, da haben uns, glaube ich, alle mehr erwartet. Ja, Banjo-Kazooie-Nachfolger und wir wissen alle, die die großen Erwartungen, die da in uns äh, gesteckt sind und dann war die Steuerung nicht ganz perfekt und das war nicht... Äh, wir wissen alle, ja. Jetzt kommt zwei Jahre später, ohne großes Dammdamm, ich meine, ja, gab schon Ankündigungen, aber nicht diese großen Wellen, ja, ein Nachfolger, der vieles über Bord wirft zum ersten Teil, nämlich ist es nicht mehr an benju kazooie im Großen und Ganzen angelehnt, bis auf, dass es zwei Charaktere gibt, die miteinander agieren, das schon noch, ja, aber eigentlich vom Gameplay ist es nichts anderes als, als ein spiritueller Nachfolger der Donkey Kong Country Serie vom Super NES und das ist wirklich gut gelungen ja man merkt im Spiel auch an dass da wirklich sehr sehr viele Originaldesigner Originals äh, Komponisten und 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 ähm, äh, mitgearbeitet haben das spielt sich sehr sehr frisch ja weil einfach nicht eins zu eins kopiert wurde sondern auch neue Elemente hinzugefügt wurden es gibt die Möglichkeit dass ihr jedes Level noch ein zweites Mal spielt aber jetzt nicht rückwärts oder so sondern es gibt ähm, Elemente, die ihr auf einer Oberwelt, die noch in 3D ist, aber äh, eben nur die Oberwelt ist, ähm, so hat Schalter umlegen könnt und dann verändern sich diese Level. Zum Beispiel, sie werden unter Strom gesetzt, sie werden überflutet, sie werden mit Honig äh, bestrichen und 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 ja. Äh, Lava gibt also und man kann dann manche Passagen nicht mehr passieren, manche zum ersten Mal passieren. Also es ist wirklich, es hört sich jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär an, aber in Wirklichkeit sind es, es spielt sich wie, es, wenn es neue Leveln. Ja, also vieles ist komplett auf den Kopf gestellt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auch die Möglichkeit, das auf den Kopf zu stellen. Ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich kann es allen empfehlen, die 2D-Jump'n'Runs mögen. Äh, holt euch dieses Spiel. Ja, äh, Ich habe es auf der Switch gespielt und auf der Xbox One. Beide sehr gute Boards. Ja? Also da, da kann man eigentlich jedes System, wo das erschienen ist, empfehlen. Und ich kann es jedem ans Herz legen, äh, da dieses Team auch zu unterstützen, wenn ihr 2D-Jump'n'Run mögt. Weil das ist aber wirklich kein Nintendo-Jump'n'Run. Und abseits von Nintendo gibt es da jetzt gar nicht so viel. Es gibt da sehr viel so im, im Indie-Bereich, aber sind wir uns ehrlich, die sind meistens viel zu schwer. Das ist wirklich auch vom Schwierigkeitsgrad so ein. Nicht leichtes, ja. Es ist, es ist wie Donkey Kong Country. Da gibt es gerade ja am Schluss einige extrem, fast frustrierend schwere Level, ja. Aber insgesamt ist es halt nicht so, dass vom ersten Level man sich denkt, okay. Ja, ich weiß, Dark Souls ist cool, aber es ist ein Jump'n'Run, ja, also ihr könnt auch leichtere Spiele machen. Ist in dem Fall nicht so, sondern wirklich, es hat eine schöne Schwierigkeitskurve, auch eine große Empfehlung von mir. Auf Platz 4, ebenfalls ein Review, und zwar zu GRID. Das ist das, der Reboot, muss man fast sagen, ja, der Rennspielserie. Wenn man von einem Reboot bei einer Rennspielserie übertreten kann. Also sagen wir lieber, es ist eigentlich der vierte Teil dieser Serie und geht auch die Pfade weiter, wobei man ein bisschen was wegnimmt von der Story und so, die es da gab. Also es gibt auch jetzt keine Sponsorenverträge mehr und so weiter, sondern das Spiel konzentriert sich extrem auf actiongeladene Rennduelle und, und Rennerlebnisse rund um den Erdball. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja, Es sind äh, Originalautos aus verschiedenen Klassen, von ähm, Muscle Cars bis zu Formel Cars. Ja. Also alles vorhanden. Aber das Rennverhalten ist bei Weitem keine Simulation. Das ist sehr, sehr arcade-lastig. Also wer, wer kein Gran Turismo oder kein Forza äh, spielen mag, sondern eher mal was arcade-lastiges wieder, aber mit reellen Autos, mit Rennspielatmosphäre für den ist das was. Und was auch sehr gut ist, die KI der Fahrer ist sensationell gut. ja Also ich kenne kenn kaum ein Rennspiel, wo die KI der Fahrer so viel Spaß macht, wie bei den grid spielen und, und da ist das Spiel jetzt wirklich wieder mal, schön schön und gut gelandet ist nicht komplett ein rundes Spiel ja weil einem viel weggelassen wird rechts und links es konzentriert sich wirklich auf dieses Rennerlebnis ist dadurch ein bisschen eintönig wenn man wenn man sich lang mit dem Spiel äh, befasst ja ich kann aber jedem empfehlen lest das Review auf Shock 2 da sind noch alle Vor- und Nachteile glaube ich gut zusammengefasst und ihr könnt euch da ein eigenes Bild machen ob Grit etwas für euch ist auf Platz 3 ebenfalls ein Review diesmal aber kein Videospiel sondern ein Kinofilm unser Disney-Experte Clemens hat sich Maleficent 2 angesehen, Mächte der Finsternis, und sagt euch im Review, ob der Film an den ersten Teil gut anschließen kann oder ob man sich vielleicht nochmal Aladdin ansehen soll oder vielleicht einfach den Original-Dornröschen als Zeichentrickfilm. Und auf Platz 2 Ebenfalls ein Review, ich sage ja, kommen einige Reviews, und zwar das Review von The Witcher Wild Hunt für die Nintendo Switch. Der Switcher ist gelandet auf der Switch und unser Review gibt es auf Platz 2 in den Shock 2 Charts der letzten Woche. Und auf Platz 1, und das war fast schon klar, weil die Woche ist wieder einiges in der Richtung passiert, PlayStation 5, erste Fotos der Entwicklerkonsole. Ja, Nicht nur ein Render, sondern es gibt ein, ein klares Bestätigungsfoto dass das Ding so aussieht und ich muss dazu sagen, es ist die Entwicklerkonsole, ja, weil es gibt da immer ganz, ganz viele, egal ob auf Facebook, auf Twitter oder uns im Forum, wie die Leute äh, nicht so richtig angetan sind von dem Design. Es ist die Entwicklerkonsole, die sieht jetzt wirklich mal so aus. ja. Äh, ob sich das Design der Originalkonsole, die sich sicher unterscheiden wird, trotzdem an der Designsprache anlehnen wird, weil das war schon in der Vergangenheit öfters der Fall, nicht immer, oder ganz was anderes sein wird, das werden wir dann wahrscheinlich Anfang des Jahres spätestens sehen, würde ich mal schätzen. Mal wir sehen. Ja, spätestens zu E3, aber ich denke mal, Anfang des Jahres wird sich in Richtung PS5 was tun. Vor allem, weil jetzt die Woche so viel wieder rauskommt. Ja, Letzte Woche gab es ja dieses Interview mit den vielen Facts, haben wir eh darüber gesprochen im letzten Wochenstart und um werden wir auch reden, ganz sicher im Game minds. ja, Ist ein, ein großes Game 1-Thema. PS5, uh, uh, welche News da herausgetroppt sind und was die beiden Game minds drüber halten. Aber uh, auch jetzt gibt es noch weitere News, die ganz offiziell sind. Eben, das Foto ist zwar jetzt natürlich geleakt, aber ist ein offizielles Foto, da, da, das ist also kein offizielles Sony-Foto, aber ein Foto von dem Entwickler-Kit. Das ist kein Fake. Also, das, das ist bestätigt, ja. Und, zum Beispiel jetzt, vor wenigen Stunden ist bekannt geworden, dass Avengers, ja, das kommende Avengers-Spiel von Square Enix wird auch schon fix für die PS5 kommen. War eh klar, weil so ziemlich jedes Spiel, das jetzt nicht nur sich zwei Wochen verkauft, wird auch für die PS5 kommen, ab März schätze ich mal, ja, also es ist da da könnte davon fix ausgehen. Gerade diese diese Spiele, die einfach über einen langen Zeitraum, ja, also ein, ein Service bieten, Game as a Service, ja, ähm, die werden alle zum Start wahrscheinlich auch kommen für die PS5, ja, oder vor allem auch Spiele, die eh auch am PC Raytracing unterstützen und diese ganzen Features, ja, werden kommen. Ja, das das ist das das da gehe ich fix davon aus, ja. Ich habe äh, gestern auf auf dem Cyberbank haben doch noch mit gleich mit zwei Leuten über das Thema interessanter gesprochen, die dann noch gesagt haben: Ja, aber wie wird's es denn ausschauen, wenn ich mir das jetzt auf der PS4 kaufe, ja, und es kommt dann auf der PS5, ja, und die wird ja die die wird das dann abgegradet? Gehe ich mal nicht davon aus, ja. Würde mich wundern, vielleicht überlegt sich das Sony was, dass da irgendwelche Up Upgrades gibt, aber ich schätze mal, die werden dann auch kostenpflichtig sein, aber ihr müsst euch das Spiel vielleicht nicht komplett neu kaufen, wie es bis jetzt immer der Fall war. Aber dass es einfach abgegradet wird, glaube ich nicht. Ja, weil einfach da geht es um wichtige Lizenzgebühren für Sony und auch für die für die Hersteller. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wäre wünschenswert, dass man einfach sagt, man hat einen Upgrade-Badge zu einem gewissen Preis und und kann das Spiel dann in in besserer Qualität auf der nächsten Konsole weiterspielen. Man wird sehen. Ja, also da. Da wird noch einiges passieren in Richtung Next Generation. Auch zur Scarlet gab es diese Woche ein paar News. Also da, da, wird, da wird einiges kommen. Und wir kommen jetzt zu dem, wo auch noch einiges kommen wird, nämlich zur Release-Liste für die nächste Woche.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Randvoll sind die Erscheinungslisten nächste Woche gefüllt. Jeden Tag fünf bis sechs Spiele, vor allem im Downloadbereich tut sich da einiges. Und wir haben für euch auch diese Woche die Highlights rausgesucht, die in der Woche erscheinen. Am 21. Oktober geht's los mit East Shade für PS4 und Xbox One, ein neues Grafik-Adventure für alle Wrestling-Fans. Erscheint am 22. Oktober. WWE 2K20 für PC, PS4 und die Xbox One. Ebenfalls am 22. Oktober erscheint auch noch The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 für die PS4 und am 25. Oktober gleich drei Highlights an einem Tag. Ähm, auf der PS4 erscheint das Remake zu Medieval. Werden wir uns auf alle Fälle bei Shock 2 auch anschauen. Ebenfalls werden wir uns anschauen natürlich Call of Duty Modern Warfare für euch. Scheint auch am 25. für PC, PS4 und Xbox One. Und aller guten Dinge sind drei. Am 25. erscheint auch noch The Outer Worlds für PC, PS4 und Xbox One. Die Switch-Version dieses Spiels erscheint dann etwas später. Ist ja so ein Game, das lange erwartet ist. Und ja auch ein spiritueller Nachfolger von, ja klar, der, der Bioshock-Serie, aber auch noch ein großer Schuss Fallout dürfte da auch wieder dabei sein. Und ja, wir werden sehen, ob die großen Erwartungen da erfüllt werden. Und nächste Woche erscheint auf alle Fälle The Other World. Und wir, wir werden auch da bei Shock 2 natürlich ein Review vorbereiten für euch.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche kommt einiges ins Kino. Zwei Kinotipps haben wir für euch vorbereitet. Das eine sind die Adams. Die Adams Family kommt zurück ins Kino am 24. Oktober mit einem neuen Film. Wieder ein Reboot. Keine Fernsehserie, kein Realfilm, sondern ein Animationsfilm. Ich glaube, es gab jetzt sogar schon mal eine Zeichentrickserie mit der Adams Family. Diesmal 3D animiert. Die Trailer sahen wirklich witzig aus. Der Film selbst kann leider diese hohen Erwartungen nicht erfüllen. Ja, ist leider so, dass da viel des pechschwarzen Humors des Originals bei der Umsetzung verloren gegangen ist. Und es kommt halt wieder raus, so ein weichgespülter Kinder-, Jugend-Unterhaltungsfilm mit einer Spur-Adams-Family-Flair. Ist schade, vor allem wenn man sich anhört, äh, die die englische Version, wo ein Oscar Isaac, eine Charlize äh, Theron oder eine Chloe Grace Morris ähm, die die Stimmen geben. Also durchaus wirklich talentierte Schauspieler da zum Einsatz kommen. Aber wenn das Drehbuch halt nicht mehr hergibt, dann kann man nichts machen. Und es schade, weil gerade die Addams Family doch mit ihrem bitterbösen Humor sicher auch in einer modernen Version und durchaus auch animiert für einige Lacher sorgen hätte können. Leider Gottes gut animiert, aber halt einfach zu sehr für ein kindliches, weichgespültes Publikum gemacht. Schade. Am 24. Oktober erscheint auch Terminator Dark Fate. Da könnte ich euch jetzt schon einiges darüber erzählen. Auch eine Meinung, ich darf es nur leider noch nicht, weil der Film steht unter wirklich strengem Embargo. habe da einiges unterschreiben müssen, konnte ihn aber letzte Woche schon sehen. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird auf Shock 2 vor dem Kinostart ein Review geben. Vor dem Kinostart wird es auch ein Gewinnspiel bei uns geben, wo es Goodies gibt. Die sind ziemlich nett. Also selbst wenn ihr den Film jetzt nicht anschauen wollt, aber Terminator fans seid. Ähm, da sind ein paar nette Sachen dabei, was ich gesehen habe. Mehr dazu demnächst auf der Shock 2 Webseite. wird so Dienstag, Mittwoch aufschlagen, das Gewinnspiel, schätze ich mal. Ich kann natürlich ein bisschen was über die Handlung des Films erzählen, weil er soweit ist es ja auch bekannt. ja. Und zwar mischt ja James Cameron wieder in diesem Film mit. Und auch wenn er nicht Regie führt, Regie führt Tim Miller, den kennt man vielleicht von Deadpool und so, also durchaus ein, ein Team, dem man einiges zutrauen kann und der Film schließt, also nicht direkt handlungstechnisch, aber er ignoriert einfach alles, was nach Terminator 2 kam, also sowohl die Fernsehserie Sarah Connor Chronicles als auch Terminator 3, 4, 5. Und ist einfach ein, ein Film, der an den zweiten Film thematisch anschließt, auch von den Schauspielern. Denn neben Arnold Schwarzenegger ist nämlich auch wieder Linda Hamilton zu sehen. Also die Sarah Connor aus äh, 1 und 2. Mit dabei ist diesmal auch Mackenzie Davis. Die kennt man unter anderem von Hold and Catch Fire oder auch von Blade Runner äh, 2049 und so weiter. Ja, also wie gesagt, sonst kann ich leider noch nicht so viel über den Film sagen. Ja, also ich bin da unter strengem Embargo. Aber wie versprochen gibt es das passende Review von uns dann rechtzeitig zum Kinostart auf Shock 2. Eins fällt mir noch ein, über einen Film möchte ich noch reden. Bayala, das magische Elfenabenteuer. Soll jetzt keine Warnung sein, aber auch kein Tipp. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, äh, Bayala, das ist nichts anderes als eine Linie von Schleich. Das sind die, die Kunststofffiguren, wo es hauptsächlich Tiere gibt und so weiter. Und seit einigen Jahren machen die auch Superhelden und so. Und auch Elfen und Fantasiewesen. Das ist dann diese Bayala-Linie. Und weil man aus Spielzeug sehr gut Filme machen kann, gibt es jetzt auch einen passenden Animationsfilm zu Bayala. Also ein Film zu den Schleichfiguren und so weiter. Viel mehr möchte ich über den Film gar nicht erzählen. Der kann durchaus gut sein. Also wie gesagt, ich habe da jetzt wirklich auch nichts gelesen, rechts und links. Aber irgendwie hat sich ein Testmuster des äh, Nintendo Switch Spiels zu dem Film zu uns verirrt. Und ich habe gedacht, hey, Elfen und so weiter, das spiele ich mit meiner Tochter und vielleicht kann man im Podcast drüber reden, vielleicht mache ich ein Review, vielleicht ist es doch gut. Nein, ist es nicht, ja. Also, ich kann jetzt nur über die Switch-Version reden. Vielleicht ist die PS4-Version so viel besser. Nein, wird sie nicht sein, ja. Aber das Spiel ist einfach furchtbar, furchtbar schlecht, ja? Und das liegt jetzt nicht dran, dass die Story so schlecht ist oder was auch immer, ja. Das, das ist ein Lizenzspiel und das kann man ruhig ich, mir ist so bewusst, dass gerade Kinder, wenn die ba Lizenz passen, wenn das Spiel halbwegs spielbar ist, ja, viel Spaß mit so einem Spiel haben können. Haben wir doch auch alle gehabt äh, früher, ja. Aber das ist ja wirklich einfach furchtbar. Die Steuerung ist das Letzte, das erinnert ganz an ganz, ganz schlimme BS 1 lizenzspiele dieser 100fach gab in der Vergangenheit, die wir stapelweise in die Consola d redaktion damals bekommen haben und und das nie ins Heft geschafft haben. Ja, Und ich weiß auch nicht, ob ich da zu Shock 2 irgendwas machen kann, weil einfach... Ich, also es ist wirklich das schlechteste Switch-Spiel, was ich jemals auf der Konsole gestartet habe. Ja, das, das ist wirklich schlimm. Also es ist echt so, dass die Steuerung teilweise aus der Hölle ist. Ja, Und nicht funktioniert. Sie funktioniert einfach nicht. Und es ist einfach... Ah. Egal. Deswegen an der Stelle nur große Warnung. Ja, Selbst wenn der Film gut ist oder wenn eure Kinder ganz viele von den Figuren haben und sie lieben und, und alles toll ist, kauft ihr dann bitte nicht dieses Spiel. Es ja. gibt so viele gute Spiele für weniger Geld oder für gleich viel Geld. Es ist wirklich schlimm. Also falls noch ein Batch kommt, gebe ich gerne eine Warnung. Aber das ist, auch vom Game Design her ist das einfach das, das ganz schlimm. Tut mir leid.
0: Die Schock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: wir kommen zu den Streaming-Tipps und wir starten bei Netflix. Am 23. Oktober startet die Netflix-Dokumentation Breakfast, Lunch and Dinner. Und da geht es um Star-Koch David Chang, der erkundet mit seinen Gästen kulinarische Besonderheiten in Städten rund um den Globus, ja. Okay, das ist jetzt witzig, weil am 24. Oktober hat Netflix eine Originaldokumentation vorgesehen, die nennt sich Daybreak. Aber ich weiß genau, es ist keine Dokumentation, sondern eine neue Netflix-Serie. Ähm, äh, es geht um einen 17-jährigen Außenseiter Josh, der hat sich gerade verliebt und dann bricht der nukleare Winter aus, ja, und er versucht sich in einer Welt voller Zombies und Gangs äh, durchzuschlagen. Das Ganze basiert auf einer ähm, Comic-Serie. Ja, es ist, ist witzig, äh, dramatisch, also Comedy-Drama, würde ich das einordnen, die Serie, ist auf keinen Fall eine Dokumentation. Also auch wenn ihr auf der Shock 2 webseite bei Netflix äh, das aus Dokumentation seht, ist es nicht, ist eine Comedy-Drama. Am 25. Oktober starten gleich einen Haufen neue Netflix-Original-Serien äh, wie Monsoon, Brotherhood, Wer kann, der kann, Frankreich, Krasse Pranks. Brichetta Costa de Sol, das ist wieder mal eine, eine Drogenhandelsserie, diesmal äh, in den 70er Jahren des Spaniens. Ähm, wer kann, der kann Spanien. Also auch da gibt es anscheinend wieder äh, eine Serie, die in mehreren Ländern gleichzeitig produziert wird von Netflix und man sieht dann die kulturellen Unterschiede. Also es, geht, äh, es ist eine Back- und, und Kochserie, wo äh, Amateure an, an Gerichte gesetzt werden, ja. Auf was ich mich selbst sehr freue, ist die zweite Staffel von The Kominsky Middle. Äh, ist ähm, die Serie, wo unter anderem Michael Douglas einen alternden Schauspieler gibt, der früher ein Star war und sich jetzt mit Schauspielunterricht durchschlägt. Haben auch in Game 1 sehr gut besprochen vor rund einem Jahr. Jetzt gibt es eine zweite Staffel. Dann startet noch äh, ebenfalls neue Originalserien wie Dolmite is my name oder der Biss der, Biss der Klapperschlange. Um, It Stakes a Lunatic ist uh, auch eine Original-Serie und Greenhouse Academy geht in die dritte Staffel. Auf Amazon Prime erwarten euch gleich drei Filmeinkäufe diese Woche. Am 22. Oktober startet The Strangers, am 24. Oktober Controlled, bewahren sie Ruhe und am 25. Oktober wird's es actionreich mit Machete Kills. Bevor wir jetzt ans Ende dieses Podcasts kommen, gibt es noch einen ganz speziellen Event-Tipp für euch. Im Technischen Museum ist nämlich am 18. Oktober eine neue Sonderausstellung gestartet, die sich mit den Special Effects im Filmbereich beschäftigt. Und das Schöne ist, die Ausstellung ist äh, kein üblicher Museumsbesuch, wie man vielleicht kennt, sondern eine wirklich sehr, sehr interaktive Angelegenheit, wo man sehr, ja, selbst eintauchen kann in die Magie der Special Effects, ja. Äh, die Ausstellung ist am 18. Oktober gestartet, ich habe einige Tage vorher die Möglichkeit gehabt, mir das Ganze schon anzusehen für euch und zu erleben, und es gibt auf Shock 2 auch einen passenden Artikel, inklusive Videos, wo ihr sehen könnt, was ich da so gemacht habe, ähm was erlebt ihr dort? Ja, also die Ausstellung besteht aus mehreren Bereichen. Das eine ist also wirklich auch ein, ein klassischer Museumsbereich, wo ihr eigentlich die Historie des Films erleben könnt. Ich glaube, das ist auch ein, ein Bereich, der regulär auch im Technischen Museum zu sehen ist. Dieser interaktive Bereich und, und die restlichen Komponenten ist eine Ausstellung, die eigentlich aus einem großen Pariser Museum kommt, die dort äh, schon sehr erfolgreich gelaufen ist und jetzt übernommen worden ist im Technischen Museum in Wien. Aber nicht nur übernommen worden ist, sondern auch adaptiert worden ist. Ja, Es gibt äh, einige neue äh, interaktive Möglichkeiten und vor allem, das ist sehr, sehr cool und das ist eine große Empfehlung für ähm, Hörer, die mit der Familie sich das vielleicht ansehen wollen oder, oder mit der Schulklasse oder so weiter, es gibt eine Art Filmstudio auf 150 Quadratmeter mit mehreren Studioblöcken, wo man wirklich sehr aufwendig ähm, Spezialeffekte selbst ausprobieren kann, inklusive Rückprojektion und, 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 ja, äh, den Film dann schneiden kann und auch besprechen kann, ja, weil das Schöne ist ja, Spezialeffekte, ähm, sind heutzutage eben nicht nur für Unterhaltung da, sondern wir wissen alle über die Manipulation des Bildes und da können halt Kinder und Schüler das wirklich mal selbst ausprobieren, was man da wirklich machen kann. Und da geht es ja nicht nur um irgendwelche Computereffekte, sondern auch, wie man Stimmungen drehen kann, indem man einfach was mit anderer Musik unterlegt oder anderer Beleuchtung. Ich war schon sehr beeindruckt, wie das dort aufbereitet worden ist und wie es versucht wird, auch dann gerade jüngeren Besuchern zu vermitteln. Kommen wir zurück zu dem interaktiven Teil und das ist auch was für euch, wenn ihr wirklich allein auch hingehen wollt und so weiter. Das ist also ein, ein, ein Saal im Technischen Museum, wo es mehrere Stationen gibt. Wenn ihr reingeht, könnt ihr euch mit einem QR-Code, wenn ihr wollt, registrieren. Ja, das geht über ein Armband, ist sonst anonym, also ist nicht immer mit irgendeinem Namen verknüpft, sondern geht einfach nur, dass ihr die Filme, die ihr dann erstellt, diese Filmclips am Schluss sammeln könnt und, und zugewiesen, dass ihr keine falschen seht, sondern eigentlich nur eure. Und äh, könnt dann mehrere Stationen passieren, wo ihr zum Beispiel Motion Capturing macht oder ähm, diverse Dinge ausprobieren könnt. Stop-Motion-Effekte können ausprobiert werden, ist Stummfilm. ihr könnt Schwerlosigkeit simulieren. Es gibt mitten im Saal eine Hängebrücke, die so auf gepolsterten Uh, Untergrund, ja, sprich es geht sich so wie auf einer Hängebrücke, aber sonst ist dahinter eine riesige Green uh, Screen und wenn ihr drüber geht, ja, und schaut auf den Monitor auf der anderen Seite, seht ihr, dass halt da Dschungel projiziert wird, unter Wasserwelten projiziert wird, uh, ein Flugsaurier fliegt drüber und das, ich meine, es ist beeindruckend, dass es das drauf projiziert werden kann, aber ich meine, das Gerade wir Videospieler wissen ja, dass das funktioniert schon ganz gut, ja. Das Schöne ist aber eher, dass man sieht, wie schwer es ist, als Schauspieler auf sowas zu reagieren. Also es ist einfach, einfach alles ja nur virtuell zu sehen, aber man muss einfach darauf reagieren, dass da ein Flugsauer auf einen zukommt oder dass ein Sturm weht oder wie auch immer. Und das ist schon schon wirklich schön auszuprobieren. Also die Stationen machen durchweg Spaß. Ja, äh, Man kann bei jeder Station dann seinen QR-Code über so einen Scanner ziehen und am Ende äh, kann man sich sowohl die einzelnen Filme herunterladen auf einer Webseite, wo man einfach einen, einen Link bekommt, oder es wird sogar ein Trailer produziert. Ja, Also wie das aussieht, geht einfach auf Shock 2. Da gibt es äh, meinen Trailer zu sehen. Insgesamt eine tolle Sache und eine klare Empfehlung von mir, Macht Spaß, hat mir enorm viel Spaß gemacht, da, äh, da durchzugehen für Familien und Kinder ganz, ganz Besonderes, aber das gilt ja generell für das Technische Museum. Technische Museum, super Sache, ja, auch als Erwachsener, aber vor allem auch für Kinder ist ja gerade in den letzten Jahren so viel gemacht worden, dass das wirklich auch ein tolles Erlebnis ist, wo man auch nicht nur einmal hingehen kann, sondern sogar ein, zweimal im Jahr und weil es immer wieder neue Sachen gibt, eben wie diese Ausstellung, also auch wenn ihr mit, mit Kindern schon mal dort wart oder ihr selbst mal dort wart, die Ausstellung sollte man gesehen haben, läuft, wie gesagt, bis zum 5. Juli noch und ist nicht nur für reine Filmfans was. Klar, Filmfans äh, können da wirklich sehr viel mitnehmen für sich, weil eben nicht nur dann diese Interaktivität haben, sondern einfach sehr viel Wissen da natürlich auch wieder vermittelt wird. Einen kurzen Artikel zur Ausstellung mit allen Informationen, Fotos und natürlich den Videos findet ihr auf Schock 2. Was erwartet euch in der nächsten Woche auf Schock 2? Auf jeden Fall zahlreiche Reviews, denn nicht nur, dass einige Spiele jetzt erscheinen, sondern das eine oder andere Embargo für Spiele, auf die ihr euch freut und die in den nächsten Wochen erscheinen werden, wird fallen, Ja, entweder diese Woche oder, oder kurz danach, also wird einiges kommen. Wir bereiten gerade für euch mehrere Gewinnspiele vor, unter anderem, habt ihr gehört, Terminator wird es geben, aber auch im Videospielbereich planen wir da einiges und vieles, vieles mehr. Also wie gesagt, die nächsten Wochen werden für uns sehr, sehr arbeitsreich und für euch hoffentlich eine gute Zeit mit den Artikeln auf Shock 2 und mit den Spielen und Filmen und Fernsehserien und so weiter, was alles erscheint. Ich freue mich sehr, dass dementsprechend natürlich auch das Forum gerade aufblüht wie immer hier die Einladung an alle, die noch nicht im Forum sind, schaut vorbei, da tut sich wirklich einiges. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere ein aktiver Forums-User auch noch wird von euch. Ansonsten freue ich mich sehr, dass wir auch diese Woche wieder einige neue Vips begrüßen haben können auf Patreon. Vielen Dank dafür und ihr könnt euch alle freuen. Also ihr Wippt da draußen auf eine neue g 1 folge diese Woche. Also wir haben einen fixen Aufnahmetermin, Da Alex und ich. Ich habe den Alex auch äh, vor kurzem erst gesehen äh, beim Cyberbank Event. Unser Skript ist schon ziemlich voll für die nächste Sendung. Also Uns sind die Themen nicht ausgegangen. Wir werden auch über die Archivausgabe reden. Falls ihr noch Fragen an die beiden Game1 habt, am besten ins Topic der letzten Sendung ins Forum schreiben. Ja, dann, werden wir das, äh, dann haben wir euch dort alles gesammelt. Ja, ihr könnt mir auch Privatnachrichten sch schicken, wenn ihr nicht ins Forum reinschreiben wollt oder ein E-Mail. Auch das sollte dann einen Weg in die Sendung finden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir wieder ein paar Fragen von euch beantworten können. Wir haben einige Sachen vorbereitet für euch. Es wird auch eine Überraschung geben, die ihr so noch nicht gehört habt. Weder in einem anderen Podcast noch in einem anderen Magazin. Ja, es wird um ein Release gehen, auf alle Fälle. Wir werden über die PlayStation 5 reden. Wir werden über die PlayStation 4 reden in unserer Serie, die wir letztes Mal gestartet haben. Es wird über Star Wars gesprochen werden. Ja. Richtig gehört, ja, wir werden unsere Star Wars Review-Reihe fortsetzen, indem in dem, ähm, wir Star Wars Rook One diesmal ähm, besprechen werden und vieles mehr. Also die, die Sendung wird randvoll sein mit game end themen wie es gewohnt seid und wird voraussichtlich am Donnerstag, Freitag bei allen VIPs aufschlagen. Alle regulären Hörer bekommen aber natürlich die ersten 10 bis 15 Minuten wieder auf ihren Feed. Ich sehe gerade, ich bin deutlich über die Zeit eigentlich hinausgeschossen. Tut mir leid, dass ich die halbe Stunde da nicht nur gerissen habe, sondern ja deutlich gestreckt habe. Ich verspreche, ich halte mich beim nächsten Mal, wenn es irgendwie geht, wieder kürzer. Aber es gab doch einiges zum Erzählen diesmal. Und ja, ich wünsche euch allen eine spannende und gute Woche. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Schock 2 Podcast. Ich wünsche euch eine spannende Woche auch mit Schock 2. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.